0: 大家好，我是大鹏，欢迎收听，更欢迎你加入说中文播客。Come on！ 大家好，我是大鹏，欢迎收听说中文播客。如果我问你一天有几个小时的话，我想你一定会毫不犹豫地回答说，一天当然有24个小时了。嗯，没错。不过有些地方在一年里。有一天只有二十三个小时，这是怎么回事呢？来听今天的故事吧。我会为大家读两遍，第一遍正常的速度，第二遍我会读的慢一点你准备好了吗？众所周知，一天有二十四个小时。不过，在很多地方，每年都有一天只有二十三个小时。在那天，人们会把自己的手表拨快一小时。这标志着夏天到了，人们开始使用夏天的计时标准——夏令时。实施夏令时是为了提高阳光的利用率，节省能源，因为夏天的日照时间比冬天长很多。和夏令时相反的是冬令时，在冬令时开始的那一天，人们会把时间调慢一个小时，这标志着冬天又回来了。众所周知。一天有24个小时，不过在很多地方，每年都有一天只有23个小时。在那天，人们会把自己的手表拨快一小时，这标志着夏天到了。人们开始使用夏天的计时标准——夏令时。实施夏令时是为了提高阳光的利用率。节省能源，因为夏天的日照时间比冬天长很多。和夏令时相反的是冬令时，在冬令时开始的那一天，人们会把时间调慢一个小时，这标志着冬天又回来了。嗯，夏令时、冬令时，你听懂今天的故事了吗？夏令时也叫做夏时制。夏天的夏，时间的时，制度的制，也就是夏天的时间的制度，夏天的时间的规定。在夏令时开始的那一天，人们会把时间向前调整一个小时，也就是，比如现在是下午两点，但是由于我们已经进入了夏令时，所以我们要把时间调成三点。这样就导致了，在夏令时开始的那一天，实际上只有23个小时。在你生活的地方怎么样？有夏令时这种制度吗？有夏令时这种规定吗？我想来自美国的朋友们一定非常熟悉，因为在美国的大多数地方都有夏令时。夏令时的英文名字是 Daylight Saving Time。从这个英文名字上，我们就能很容易的知道它的含义了。原来下令时的目的是为了想要我们大家，呃 ，saving more daylight， 呃，想要大家更好的利用白天的阳光。那什么时候才能节省更多的阳光呢？当然是在夏天了，因为夏天的日光比冬天多很多。所以中国人并没有把。Daylight Saving Time 翻译成，呃，节省阳光的时间制度，而是把它翻译成了夏令时，夏天的夏，命令的令，时间的时，或者是夏时制，夏天的夏，时间的时，制度的制。不过有些地方也把它叫做 Summer Time， 我觉得也不错。除了美国有夏令时以外，在加拿大的大部分地区也有夏令时。另外，在欧洲，下令时也很流行；还有在澳洲的一小部分地方和在新西兰，人们也使用下令时。另外，在南美洲也有少数国家使用下令时。不过，在亚洲好像很少有国家喜欢这个制度，至少在我生活过的国家都没有下令时。所以在亚洲的听众可能对下令时不是很了解，也许从来都没有听说过。嗯，那好，那就通过今天的播客了解一下这个很有意思的常识吧。不必担心，因为今天的内容很简单。现在我就来带着你更仔细的来读一读今天的故事。众所周知，一天有二十四个小时。不过，在很多地方，每年都有一天只有二十三个小时。众所周知，嗯，就是大家都知道的意思。大众的众，所有的所，周，呃，周日的周，在这里，周是都的意思，全部的意思。知就是知道的知，所以合起来，众所周知的意思就是大家所有的人都知道。比如众所周知，大鹏是中国人，大家都知道大鹏是中国人，对吧？还有众所周知，一年有365天。每天有24个小时，大家都知道。不过在有些地方，每年有那么一天，那天只有23个小时，比24个小时少了一个小时。这是怎么回事呢？来看下一句话，在那天，人们会把自己的手表拨快一个小时。那天也就是下令时开始的当天，人们要把自己的手表。拨快一小时，也就是说，呃，如果你的手表是八点的话，你就要把它拨快一个小时，拨到九点。意思很简单，对吧？不过在这儿有一个动词非常值得你注意，那就是“拨”。呃，“拨”这个动词的意思是说，用手指，或者是用木棍，或者是用其他什么的东西，用筷子、勺子，任何工具都可以。用这些工具推或者是挑，哎，这个动作就叫做拨。呃，听起来很抽象，对不对？嗯，我来给你举个例子。呃，你有没有见过很久很久以前的表？不是手表，是可以挂在墙上或者是放在地上的那种很大的表？我们可以打开表正面的玻璃门，然后用你的手指。拨动表里的指针，啊，表里有时针、有分针、有秒针，对不对？有三种不同的指针，我们可以用手指拨动表里的指针。小时候，我的爷爷经常跟我说：“大鹏，你去拨拨表，因为以前的表要定期拨一拨，才能保证时间是准确的。如果时间长了你不拨表的话。”那可能就会有误差，就不准了。虽然现在我们不再用这样的方式来调整表的时间了，但是我们还会使用拨表这个词汇。我们会说，呃，把表拨快一小时，或者是把表拨慢一小时。当然，我们也可以说调表，或者是调时间，意思是一样的。比如我们经常说。把时间调到八点，把闹钟调到早上七点，这就是他们的用法了。下一句话是：这标志着夏天到了，人们开始使用夏天的计时标准夏令时。把时间拨快一个小时，进入了夏令时，也标志着夏天到了。标志着夏天到了，你有注意到“标志”这个词汇吗？它既可以做动词，也可以做名词。比如，呃，标志着夏天到了，在这里“标志”是动词。当“标志”作为名词的时候，我们可以说，比如，嗯，基督教的标志是一个十字，呃，中国的标志是五星红旗，韩国的标志是太极旗。在这里，标志都是名词，所以我们可以说，夏令时的开始是夏天到来的标志，或者夏令时的开始标志着夏天到了。呃，夏天到了，所以很多人开始使用夏令时，也就是夏天的时间标准。那为什么要使用这种特殊的时间标准呢？原因是啥呢？实施夏令时是为了提高阳光的利用率，节省能源。因为夏天的日照时间比冬天长很多。众所周知，在夏天有更多阳光，呃，因为日出更早，日落更晚，所以日照时间更长。日照就是阳光照射的意思，因为日也就是太阳的意思。日照时间更长，或者是呃日照量更多，再或者是日照更强，都是夏天日照的特点。因为阳光更多的话，我们就可以更少的使用电，节约更多的能源，就是这个目的。所以政府决定通过下令时把时间提前一个小时，那么这样的结果就是。可以让工人提前一个小时来上班，让学生提前一个小时来上学。嗯，说实话，呃，我不太喜欢夏令时，因为早上再也不能睡懒觉了。呵呵，尽管如此，冬令时开始的时候，我可以多睡一个小时的懒觉。来看最后一句话吧。和夏令时相反的是冬令时，在冬令时开始的那一天。人们会把时间调慢一个小时，这标志着冬天又回来了。虽然我不太喜欢冬天，但是如果可以让时间慢一个小时，让我在早上多睡一个小时的话，那我还是很开心的。也许你在听到冬令时之前还在担心：哎，每年都把时间调快一个小时的话，那不就等于每年都少了一个小时吗？这太糟糕了呀！因为这样的话，我们会更快变老，对不对？嘿嘿，别担心，有一个叫冬令时的规定。冬天的冬，命令的令，时间的时，和夏令时一样，它也可以叫做冬时制。呃，冬令时和夏令时相反，在冬令时开始的那一天，人们会把表调慢一个小时，所以在那一天有二十五个小时。嗯，总之，一年365天，每天24个小时，一个小时也没有多，也没有少。你觉得下令时怎么样？是不是听起来有点麻烦？不过现在手机可以帮我们做好一切。有人觉得下令时很好，因为可以节省能源，但是也有不少反对的声音。首先，对于日照时间一直很长的地方来说。下令时没有任何意义，比如赤道周围的国家。还有人说，其实不论在什么地方，下令时的节能效果并不明显，反而给生活带来了混乱。因为我们适应下令时需要一段时间，在这段时间里会造成睡眠不足，于是经常犯一些错误，包括交通事故和工作上的失误。你觉得怎么样？呵呵。呃，其实，在中国，在1986年，也就是我出生的前一年，曾经使用过夏令时，但是在1992年就停止使用了。后来一直再也没有用过这个制度。更有意思的是，在俄罗斯也使用夏令时，但是在2011年，俄罗斯进入夏令时以后，政府宣布。我们俄罗斯将永远使用当时的时间，也就是说，不会再调回到以前的时间了。你明白了吗？所以俄罗斯人永远少了那一个小时，就是2011年进入夏令时当天的那一个小时。嗯，那那一个小时去哪儿了呢？谁来补偿俄罗斯人的那一个小时呢？呃，太有意思了。你觉得下令时怎么样？有必要还是没有必要？它对你的生活影响大吗？欢迎你告诉我们，因为我本人并没有生活在有下令时的国家，所以我的体会不深。好啦，那这就是本期说中文播客的所有内容啦，我们下期再见！别忘了通过 Patreon 资助我们，拜拜。众所周知，一天。有二十四个小时，不过在很多地方，每年都有一天只有二十三个小时。在那天，人们会把自己的手表拨快一小时，这标志着夏天到了。人们开始使用夏天的计时标准——夏令时。实施夏令时是为了提高阳光的利用率，节省能源。因为夏天的日照时间比冬天长很多，和夏令时相反的是冬令时。在冬令时开始的那一天，人们会把时间调慢一个小时，这标志着冬天又回来了。众所周知，一天有24个小时，不过在很多地方，每年都有一天只有23个小时。在那天，人们会把自己的手表拨快一小时，这标志着夏天到了。人们开始使用夏天的计时标准——夏令时。实施夏令时是为了提高阳光的利用率，节省能源，因为夏天的日照时间比冬天长很多。和夏令时相反的是冬令时。在冬令时开始的那一天，人们会把时间调慢一个小时。这标志着冬天又回来了。